0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Bueno, voy a saludar por ahora a Joel, que ya me saluda en el chat. Hola, hola, Joel, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Ávilo también, hola, hola. Bueno, yo estaba muy emocionada en mis streams anteriores porque ya llegaba este momento de hablar de comida y de comida navideña, lo cual me gusta mucho, ya se van a dar cuenta por qué. Hoy les traje un compendio eh, de comida navideña de muchos lugares, ¿vale? No solamente de Colombia, eh, sino de otros lugares, ¿vale? Entonces, no solamente es Latinoamérica. Estamos hablando de, de muchos platos típicos para esta ocasión. Saludo también a Sasha, a Galba, a Lela. Muy bien. Vale, entonces... En esta, en esta ocasión Lela dice, hola, hola Lela, vamos a hablar de comida, pero para la Navidad. Recuerden que en Latinoamérica y en muchos lados también de Europa, bueno, dependiendo las, los tipos de religiones, si son ortodoxos o no, eh, vamos a celebrar la Navidad el 24 y el 25 de diciembre. En este caso, bueno, nos faltan una, dos, tres semanitas para celebrar esta ocasión. Veo que también llegó Nayera. Hola Nayera, ¿cómo estás? Muy bien. Para empezar, quiero preguntarles cuál es el plato típico de Navidad en tu país. Si no llego a tener muchas respuestas, lo checaremos también al final. En Colombia eh, tenemos más que todo postres. Yo hoy les traje... Un, una comida de las más tradicionales Pero les voy a mostrar ya después eh, qué otras tenemos Tenemos buñuelos Tenemos natilla También voy a hacer un especial de bebidas Para navidad Porque también hay bebidas particulares En Colombia Tenemos algo que se llama el canelazo Pero esto lo voy a explicar en el stream de bebidas Vale por ahora, uh, me gustaría saber en sus países si hay algún plato típico, una torta, algo en particular que, que coman en este día especial. Y si ustedes no celebran Navidad, también saber si de pronto, de todas maneras, comen algo en particular. Lela dice fried pork. Mm, y a mí, eh, bueno, fried pork podríamos decir que es eh, cerdo frito o chicharrón, más que todo, ¿vale? Lo voy a poner en el chat, momentito. Entonces, uh, fried pork sería eh, cerdo frito o chicharrón. Uh -huh chicharrón. A mí, Lela, ¿el chicharrón lo acompañas con algo en particular? Um, no sé, con arroz, con alguna verdura, algo en particular para acompañarlo. Joel dice, no lo sé, muchos platos deliciosos. Vale, Joel, pero entonces cuéntame, ¿hay algún plato en particular que sea tu favorito o más típico? Tasha, veo que ya llegó, Tony Cook, Tasha y Seifi, hola, hola, Lela dice, gracias, con gusto, Lela, entonces, vamos a ver, si tienen algún plato en particular, en Colombia son más que todo cosas dulces, aunque los buñuelos son salados, yo diría que nos gusta esa combinación entre dulce y salado, Tasha dice, hola Sandra, hola Tasha, A ver, vamos a ver. O si conocen algún plato típico de Navidad, también me pueden decir. Un momentito. Lucrecia dice, hola, hola Lucrecia, ¿cómo estás? Estamos empezando a hablar de comida típica, y no solamente traje colombiano, sino de de otros lugares, entonces, a ver, Tasha dice, ¿hay algunas ensaladas típicas en mi país? Vale, muy bien, Tasha, también si me quieres compartir el nombre de la ensalada, sería bien interesante, para yo, yo las busco y los, lo compartimos, este stream creo que va a ser mucho también de compartir, así como yo les comparto a ustedes, pues ustedes también pueden compartir conmigo, veo a Ana Laguna también, hola Ana, bueno, por ahora no veo más respuestas. Podemos repetir esto al final por si se acuerdan. Vamos a empezar con la primera, momentito. A ver aquí. Es sopa de ocra en gana, ¿vale? Esta sopa, a ver, voy a compartir imágenes con eso. Vamos viendo cada plato. Sopa de... Okra, espero lo pronuncie bien. Sopa de ocra. Este es para estas fechas de Navidad. Momentito. La verdad que se ve muy rica, muy muy particular. Ay, momento, ¿qué pasó? Aquí está. Ahora sí. Okay. Entonces. Quimbombó, sopa de ocras, está de aquí. Bueno, esta es la sopa eh, particular en Ghana. En esta sopa encontrarás carne de res, cebolla, aceite de palma y camarones, caracoles o pollo. ¿Qué creen ustedes? Ana Lagunas dice: Hola, hola Ana, me llegaba de llegar. Hola Huelme, ¿cómo estás? Empezamos, espero no tengan mucha hambre. <ríe> Empezamos a hablar de comida, comida navideña. Tasha dice: Por ejemplo, la ensalada de papas, pepinos picantes, pollo, huevos y mayonesa llamada Olivier. Mmm, ya me, a ver, mientras voy a buscar la ensalada que nos compartió Tasha, momentito. Olivier, ah, ah, mira, Salat Olivier, no sabía que se llamaba así, mm, delicioso, a mí me encanta este tipo de ensalada, la verdad, qué rico, se ve muy rica, muchas gracias Tasha por compartir, Lucrecia dice, en Polonia para la cena de noche vieja no comemos carne, vale, interesante, Joel, ¿a mi abuela le gustaba cocinar pato a la naranja para Navidad? Mm, y a mí, a mí me encanta también el pato, un buen pato. Ya se me hizo agua la boca. <ríe> pato a la naranja, miren qué delicia. No, ya, ya me dio hambre, <ríe> ya, ya me dieron ganas. Pero bueno, la sopa de hoy no <ríe> tiene que ver con, uh, con los platos o las imágenes que acabamos de ver. Es esta de aquí. Había otra imagen, Ah, aquí creo que se puede ver mejor, mm, pero no, está borrosa, a ver momentito, ah, ahora sí, aquí sí se puede ver, miren el ingrediente extra, en este caso decimos camarones, entonces en esta sopa encontrarás carne de res, cebolla, aceite de palma y camarones, no pollo, no caracoles, ¿vale? Una personita fue la que adivinó. Muy, muy bien, entonces, es una sopa, la verdad, con bastante proteína. Esta comida es típica de países como Nigeria o especialmente Ghana, donde la sopa de ocra es toda una sensación en las épocas navideñas para las familias cristianas. Vale, entonces recuerden que la religión obviamente está, obviamente, eh, en estas fechas presente. Tasha dice, aquí el pato asado es también típico para la noche vieja. Ah, mira qué rico el pato asado. En Colombia la verdad que el pato no, no se come pato, no es tradicional. Bueno, ah, bueno, para aquellos que preguntan de pronto por qué Sandra habla tanto de Colombia, bueno, yo soy de Colombia. Por eso siempre les voy a dar datos de mi país. Veo a Heider también por aquí, a Crocodilian. Hola, hola. Llegan justo a tiempo. Bueno, vamos con la siguiente receta o con el siguiente plato navideño, que es el pudding de Yorkshire, del Reino Unido. Entonces, vamos a cambiar la imagen. Pasamos de una sopa a un pudding. Mmm, a mí. Algo dulce Yorkshire pudding. Entonces, aquí lo pongo gigantote. ¿Qué ingredientes crees que lleva el pudding? Cuéntenme ustedes. En español también decimos pudín. Ahora que lo pienso, también um, usamos la palabra pudding. Escribo en el chat. Suena muy parecido, la verdad. Ávilo dice, un plato navideño italiano muy bueno son los strufoli, bolitas de masa dulces fritas y luego bañadas en miel. Ñami, mm, voy a buscar el que nos comparte Ávilo mientras ustedes escriben los ingredientes. Oh, se parecen a los buñuelos. Oh, qué delicia! Ñami. Mm, ¡Ah! <ríe> A ver, veo otro este de aquí, struffoli. Ah, mira, traen limón, naranja. No, se me hizo agua a la boca. Mm, qué delicia. Entonces el plato que estamos viendo en la imagen se llama struffoli, que es un plato navideño italiano, qué delicia, uh, y del que les estoy preguntando, pues es otro, ya se los vuelvo a mostrar, que es el pudding de Yorkshire, bueno, este se ve por ejemplo diferente, creo que, oh, pero se ve delicioso también, muy, muy rico, bueno, Lucrecia dice no sé, ok, eh, no lo conozco. Muy bien. Cris dice huevos, azúcar y harina. Cris, no te vine a llegar. Hola, Cris. ¿Cómo estás? Muy bien. Tasha, lo único que se me ocurre es la harina. ¿vale? Joel, harina de trigo y huevos. Ok. Sí, aquí realmente una receta muy fácil. Cris, tienes toda la razón. Es súper, súper fácil harina, huevos y leche. Vale. Nayera dice harina, huevo, leche, azúcar, aceite, mantequilla, vale, Buenmay harina, mantequilla y huevo tal vez, muy bien. Nayera y Buenmay tienen toda la razón, todos tienen la razón, realmente puede llevar más ingredientes, puede llevar azúcar si se desea. Sin embargo, eh, los ingredientes base serían harina, huevos y leche. Por eso yo creo que quedan tan esponjos, esponjos, ay, no lo puedo decir, esponjosos por la leche, ¿vale? ¿Y qué pasa? Tiene una forma particular, tiene forma de cuenco, ¿por qué? Porque antaño los cocineros, en antaño, perdón, lo utilizaban para recoger las gotas que sudaban las grasas de la carne, tenía una, ¿cómo se llama? Un, un uso en particular. Entonces, tienen tamaño de cuenco esta figura, esta forma que tienen, si se dan cuenta, aquí, o aquí también, momentito, aquí arriba. Eh, ay, perdón. Entonces, si se dan cuenta, esto de aquí es forma de cuenco. Y con ello recogían las gotas de la grasa de la carne. Entonces, yo... Creo que por eso no se hace dulce, más que todo más neutral, porque pues para la grasa, ¿no? Se juntaba. Muy bien, aquí hay una palabra en particular, que es la palabra antaño, y quiero que ustedes me digan a qué hace referencia la palabra antaño. La palabra antaño se referencia a un tiempo pasado, antes de Cristo, o en la edad media, que dicen ustedes. Mientras ustedes responden, yo voy a mirar el chat que hay por aquí. Veo que Cristian acaba de llegar. Hola, Cristian. Lucrecia dice, en Polonia comemos tartas de semillas de amapola. ¡Oh! Se llama makoviek. Oh, me encantan las cosas de amapola. Creo saber cuál es? ¡Mmm, yummy, qué delicia. No, me provoqué. Quiero probar todos los platos de todos los países. ¡Qué rico! Gracias, Lucrecia, por mostrarnos. ¡Qué delicia! Poppy Seed Roll A ver, ¿qué vemos en la receta? Hmm, tenemos azúcar, eh, la yema de los huevos, leche. ¿No está tan difícil? No, se ve deliciosísimo. ¡Qué delicia! Bueno, este es el que nos comparte Lucrecia. ñami, ñami, Muy rico. Eh, Joel nos dice que en Francia hay un pastel típico de la Navidad. La bouche au marron. un bouche à ¡Ah! Como un... Eh, ¿Cómo diríamos? Como un palito de un árbol. Vamos a buscarlo. La bouche au marron. Vamos a ver... ¿Cómo será? No sé si es la. Siento que Bush es boca. No sé cómo se pronuncia esta en particular. ¡Oh, ¡Qué del. ¡Ah, oh, no! ¡Qué delicia! Se parece un poco al anterior, ¿no? A ver. No sé cuál imagen mostrar. Todos se ven tan ricas. ¡Oh, ¡Qué delicia! No. Mm, no. Gracias, Joel, por compartir. No, ya me dio. Mucha hambre. Esto sabe muy rico. ¡Qué delicia! Bueno, dice Cristian, sí, Lucrecia, es muy rico. Lo mismo comemos en Alemania. Vale, muy bien. Entonces, el Macoviek también. Oye, yo no lo he probado. Tengo que buscarlo en Alemania. No me puedo perder semejante delicia tampoco. Vale, vamos a ver cuáles son sus respuestas. La palabra antaño, en este caso, hace referencia a un tiempo pasado, ¿vale? No estamos hablando de la Edad Media o si es antes de Cristo o después de Cristo, ¿no? En este caso simplemente hacemos referencia a un tiempo pasado de antes, ¿vale? Bueno, entonces voy a poner la imagen para que no se me confundan momentito. Estábamos hablando de este pudín. A ver, es que está cargando. Si sí, estamos hablando del pudding de Yorkshire. No, estamos hablando de los otros, pero igual no. Ahí vamos. Hoy vamos a compartir. Yo les dije un stream de compartir recetas. Entonces, este pudding es del tiempo de antaño, es de un tiempo pasado. Hoy en día se come como postre, pero también se rellena de carne y verduras, donde durante, perdón, una cena de Navidad británica. Mm. Como les digo, no se hace muy dulce leche, harina, eh, leche, harina, ¿y cuál era la otra? Momentito, harina, huevos y leche, para no darle un sabor muy dulce, porque va a ir con cosas saladas, entonces se rellena, si se dan cuenta tiene el cuenco, tiene un huequito, y ahí vamos a poder poner carne o verduras para la cena de Navidad. Bueno, vamos a continuar, vamos con el siguiente, Espero no tengan mucha hambre, a mí ya me dio hambrecita. Y ya saben, si quieren compartir, por ejemplo, como Joel, como Lucrecia, como Ávilo, de recetas navideñas o como Tasha, me muestran y nosotros vamos compartiendo, ¿vale? Continuamos y vamos con el pastel de frutas de la India. La Navidad en la India se basa en platos exóticos y clásicos como el arroz biryani, bir, biryani o el pollo masala, ¿vale? Entonces, sé que en la India no, no muchos celebran la Navidad. Ya Dua, de hecho que no está hoy, ya nos había hablado al respecto. Sin embargo, si hay cosas que se celebran o que se consumen, Dua, por ejemplo, que no está el día de hoy, nos habría hablado de este pastel. Es un pastel de ciruela casero. Oh, se ve también delicioso. El pastel de frutas está hecho a base de frutas, caramelo o romero. Y aquí para que se hagan una idea de qué es el romero, a ver, romero planta, les voy a mostrar. A ver, este es el romero. ¿Ok? Para que sepan a qué me refiero. Entonces, este pastel o esta torta de frutas está hecho a base de frutas caramelo o romero y miren que tiene un color bastante café vale es como un café casi amarillento más o menos tiene un color bastante particular bueno, la mayoría dice frutas, que está hecho a base de frutas. Bueno, aquí hay dos respuestas correctas porque no solo tiene frutas. Hay unos que tienen más frutas que otros, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? A ver si lo puedo. Este es de frutas secas, pero eh, también tiene caramelo, ¿vale? Entonces, tenemos frutas secas y caramelo. Tiene las dos opciones, también incluye ralladuras de coco e incluso ligeros toques de vino dulce. Entonces, si se dan cuenta, aquí estamos hablando de una torta con unos sabores muy particulares porque vamos a tener frutas, caramelo, vino, coco. Son una mezcla bastante, o es una mezcla bastante particular. A mí me encanta esta imagen, creo que ya se las he mostrado varias veces porque se ve delicioso, miren este de aquí ya se pueden, cuando está cortado podemos ver mejor las frutas no los pedazos de frutas vemos almendras en este caso uvas pasas entonces creo que es eh, bastante mmm, nutritivo también, tiene muchos frutos secos Lucrecia dice, parece que esta tarta que llamaron en Polonia keks. a ver, voy a buscar Lucrecia a ver qué tan parecidos es. Este, por ejemplo, me recuerda a un pastel panatónic. no me acuerdo. Hay un pastel italiano. Ávilo, tú me dirás que también tiene frutas secas. A ver, cakes a torta. Mm, vale, pero el cake sí se parece más como a... caltajón del alemán, que es como en, en nevera. ¿Te refieres a este? Lucrecia, porque el que sí existe me pa parece un poquito más al kalta alemán, que es como hecho frío. Ah, gracias Ávilo, el panetone, exactamente. El panetone yo creo que se parece un poco más, les voy a mostrar panetone. ¿Por qué? Si sí siento que el panetone, bueno, no es tan café por dentro, pero también tiene frutas eh, secas. Creo que es un poquito más seco, porque es más un pan, ¿no? Creo que ahí reside ya también la diferencia. Ah, Lucrecia dice que no. Hmm, vale, Lucrecia, es que cuando digo que torta me sale esa imagen. A ver, pongo en keks Polonia. A ver qué me sale. Ah, mira, ahora sí me salió. Polish tea cake, fruit cake. Ah, sí, tienes toda la razón. Sí se parece. Te parece mucho también al panetone. Quiere decir que tenemos versión india, versión polaca y versión italiana. Qué interesante. Bueno, ah, mira, Lucrecia me mandó un link. Momento. Dice Ávila: Creo que el panetón es más suave. Ok. Sí, yo creo por lo que es eh, un pan. Ay, momento, estoy aquí haciendo mil cosas al tiempo, no. Aquí estoy poniendo el link que me dio. ¡Uh! ¡Qué lindo, Lucrecia! Muchas gracias. ¡Qué bonito! No. Ok, me doy cuenta que si no era lo que nos salía en Google, miren qué bonito. Este es el que nos compartió Lucrecia, que se llama Kex. ¿Vale? Pero bueno, eh, vamos ahora con Italia. Ávilo, continuamos, ya que hablamos del panetón, Vamos con el caldo con capelletti en Italia. Entonces, a ver, vamos con el caldo. Tú me dirás, Ávilo, si, si es común, si no. Vamos a ver. Entonces... Es un tipo de tortellini cocinado al horno y relleno de queso carne que se rellena de diferentes formas. La verdad se ve salado, se ve, a mí me encanta todo lo italiano, para mí se ve muy rico. Eh, a ver, a ver, aquí, se llama cappetelli, es un caldo. Comúnmente se rellena de carne, pescado o queso, lo acabamos de ver. ¿Con qué rellenamos estos? Parecen tortelines chiquiticos. ¿Con qué los rellenamos? Ávilo mm. lo dice, sí, es más común sobre todo en el norte de Italia. Me imagino por lo que hace más frío, me imagino para Navidad consumen de pronto algo más calientito, ¿no? Aunque me imagino que el caldo no es tan caliente, no estoy segura. Pero se ve delicioso. Entonces, ¿de qué rellenamos estas, estos parecidos tortelines? Muy bien, todos estaban poniendo atención, los felicito. Claro que sí, comúnmente se rellena de carne y queso. Entonces, para que se den cuenta de cómo en cada país va cambiando. Hay países en los que comen algo más dulce, como hay países en los que comen incluso algo más salado. Me imagino que también va a haber una combinación, porque siempre hay un postre, ¿no? Pero siento que hay lugares en los que no hay un postre como definido, es más una comida. Como en Colombia, más que comida es el postre el que está definido. Lucrecia dice, en Polonia comemos precisos con setas de bosque seco. Precisos con setas. Ah, con sopa de remolacha. Ah, el, eh, ¿cómo es que se llama? Broch? Bro, no. Mm, siempre se me olvida, Lucrecia, perdón el nombre. Broch, broch, no me acuerdo. Ah, en Polonia dice comemos parecidas, vale. Con setas del bosque se seco, mí mm, con setas, la verdad que muy rico. Y borscht, creo que es borscht, la sopa de remolacha, ¿no? A ver, lo voy a buscar, un momentito, ah sí, el worst, perdón, <ríe> tengo un poquito de alergia hoy, entonces, este es el plato que nos dice Lucrecia, ¿vale? Ellos comen, miren, ah, pues sí, se parece, mírenlo aquí, sí está, sí es bien parecido. Tasha dice que en Rusia se llaman pelmeni. Mm, mira, qué interesante. Cambia el nombre, pero las recetas son muy parecidas. Y a mí se ve muy, muy rico. Muy bien, gracias Lucrecia y Tasha también por ir compartiendo. Muy bien. Vamos con el siguiente. Ojo, voy a decir el nombre de la comida, que es una grosería en español, pero es porque... Por cosas de la vida se parecen, pero estoy hablando de la comida. Se llama puto bombón de Filipinas. Ustedes si no saben qué significa puto, puta, pues pueden averiguar. Pero en español, pues, no es una palabra bonita. Ah, sin embargo, es una receta. Así que, pues, yo la traje. Me pareció bastante curiosa también por su color, su forma... Eh, como viene, es, es bastante particular Y bueno, su nombre uh, Puto bombón. Lucrecia dice, se ve muy interesante Exactamente, la verdad que sí Vamos a ver ¿Es posible comer este postre desde septiembre, noviembre o diciembre? Veo algunas caritas de hmm, ¿Qué es esto? La verdad que yo quedé súper sorprendida muy, muy interesante este plato. Nunca lo he probado, pero me gustaría probarlo, la verdad. Y no creo que sea tan difícil de hacer, yo creo. El puto bombón. Bueno, algunos dicen noviembre, otros diciembre, otros septiembre. Vamos a ver. A ver, a ver. Ok, entonces es posible comer este postre desde septiembre, imagínense, desde septiembre podemos encontrar este postre eh, realmente no sé por qué es morado pero vamos a ver si lo traje pero desde septiembre ya empieza a haber este postre, son más de cuatro meses en los que los farolillos conocidos como parols cuelgan de las palmeras y el curioso arroz púrpura, puto bom, se convierte en platillo insignia de estas fiestas ¡Ah! Es el arroz el arroz es morado entonces queda morado ¡Qué interesante que ya venga! Con este color, creo que lo que tiene por encima es coco y un poco de queso y, y azúcar, algo diferente. Lucrecia dice, tienes que probar cutia, se come en Polonia, Ucrania y Rusia. Cutia, a ver, vamos a ver, lo voy a buscar ya mismo, momentito. Lucrecia nos está compartiendo un plato. Uh, ¿qué es esto? Qué rico, a ver. Oh, qué interesante. Dice sweet wheat berry pudding. Mmm, yummy. Se ve como para un desayuno. Ah, qué interesante. Tiene, ok. Tiene de todo un poco. Ya me estoy dando cuenta. ¿Dale? Behind Kutia, cooking instructions. Ok, muy bien. Vale, muy bien. Gracias, Lucrecia. Se ve bien. Interesante Muy, muy A mí me encantan todos los frutos secos Entonces yo creo que me va a gustar Por supuesto que sí ah, Tasha dice ¿Pero por qué es posible comerlo desde septiembre Y no todo el año? Vale, es por la planta ¿Vale? Se supone que Hay unos farolillos Conocidos como parols A ver, voy a ponerlo en eh, Tan, tan, tan en Google para que lo veamos, un momentito, Filipino Paroles, ah, mira, desde septiembre empiezan a colgar estas decoraciones, yo creo que es tradición, Tasha, ponen esto en las palmeras y ya desde que empiezan a colgar estas eh, paroles, farolillos, en las palmeras, pues, eh, se cocina el plato. ¿Sabes, Tasha? Um, también es normal, digamos, en Colombia también pasa. Tenemos un plato llamado natilla. Y eh, no lo encuentras el resto del año, aunque es posible hacerlo por tradición, simplemente no, no se cocina. Entonces, yo creo que aquí pasa lo mismo. Yo creo que hasta que no están los farolillos en las palmeras, no empiezan a hacer el producto. Aquí en México, por ejemplo, tienen un plato muy particular, la nogada. Creo que se llama nogada enchilada, algo así, que es para el Día de la Independencia, por ejemplo. Lo puedes hacer el resto del año, pero también por la cosecha, por la tradición, pues empiezan a estar en cierta época en particular. Aquí, como te digo, no soy experta, pero eh, yo creería, yo creería que es eh, por eso. Porque hasta que no pongan los farolillos, pues no empiezan a hacer el, el puto. ¿Vale? Lucrecia dice, ¿puedo cocinar con arroz? Eh, ¿El cutia también se puede hacer con arroz? ¡Ah, muy rico, Lucrecia! Muchas gracias, voy a anotar todos estos, eh, estos platos. La verdad que a mí me encanta la comida, entonces mucho, mucho por descubrir. Karin dice, hola, hola Karin, ¿cómo estás? Estábamos hablando del plato que se llama Puto Bumbón, es un plato de Filipinas, un postre, eh, la verdad que se ve delicioso y se puede conseguir desde septiembre hasta diciembre, más de cuatro más e meses en los que empieza la tradición Tasha dice, gracias por explicarme, con gusto Tasha, no hay de qué y vamos ahora sí con un plato colombiano, se parece ávilo al, a los que nos mostraste, ¿cómo es que se llamaban? Un momentito. Eh, strufoli. Se parecen a los strufoli y son los buñuelos colombianos. Recuerden, los buñuelos en cada país cambian. Aquí en México son otra cosa. Miren, si yo busco buñuelos mexicanos, nos salen este tipo de, de formas, ¿vale? Pero yo traje buñuelos colombianos, que son otros. <ríe> Ay, a mí me encantan los buñuelos. Los buñuelos los podemos encontrar todo el año. Sin embargo, son más o se producen más a final de año y todas las familias tenemos buñuelos en Navidad. Durante el año puedes encontrar uno que otro en una panadería, puedes comprar un buñuelo. Pero no se come, digamos, tanto como en Navidad. En Navidad todas las familias tenemos buñuelos. Este plato se trata de bolitas de harina rellenas de... Uh -huh, y fritas. Están rellenas de dulce, de queso o de carne. Aquí ya les puse la imagen con el buñuelo abierto. Ay, ay, ay. Va a estar más fácil. A ver, pongámoslo cerrado. Entonces... Estos buñuelitos están rellenos de qué? De dulce, de queso o de carne. ¿Qué dicen ustedes? A ver, creo que la mayoría obviamente vio la imagen abierta. Muy bien. En este caso están rellenas estas bolitas de queso. Mucho queso, a los colombianos nos encanta el queso, así se ve el buñuelo por dentro, es blanquito, es esponjocito, Lucrecia dice ñami, la verdad que sí, es delicioso, um, tuviera buñuelos les mostraba, pero ahorita no estoy en Colombia. No tengo buñuelos lastimosamente, uh, pero sí, estos son estos, son los famosos buñuelos. Lucrecia dice, quiero probar, son fáciles de hacer, sin embargo hay que conseguir la masa de los buñuelos y hay que tener cuidado cuando los fritas por el aceite pueden a veces pues, explotar. Hay buñuelos rellenos, eh, ahora, pues ahora es un invento actual, si les soy sincera, hay buñuelos rellenos de arequipe. Mmm, esto es un buñuelo relleno de queso y, ah, ¿cómo le llamamos? Eh, dulce de guayaba, bocadillo. Hay buñuelos también de chocolate, de arequipe. Miren, aquí están los buñueños rellenos. Esto es en Bogotá, bocadillo, arequipe, eh, omega queso. Entonces, hoy en día sí se... Se rellenan un poco más, pero antes no se rellenaban, hay unos rellenos de Nutella también. Esto de aquí, por ejemplo, no lo hacemos, no es tan común ponerle eh, azúcar o azúcar glas encima, esto no lo hacemos. Ustedes van a ir a, un, a Colombia a comer un buñuelo tradicional, se tienen que ver de esta manera, ¿vale? Ávilo dice, ¡qué maravilla! Ay, gracias, Ávilo. Yo quiero probar también los italianos, se ven parecidos, pero sé que entonces el relleno es bastante diferente. Esto es salado, ¿vale? Este plato, los buñuelos, son salados, no son dulces. Los buñuelos los acompañamos con algo dulce, que es la natilla. Entonces es como un flan más o menos, hay natilla de arequipe, hay natilla de, de coco, son las más comunes. Y miren, ustedes buscan natilla colombiana y les va a, sin, sin buscarlo les va a salir el buñuelo. ¿Por qué? Nuestra tradición en Colombia para Navidad todo el mes de diciembre, no crean que solo el 24, todo el mes, en casa tiene que haber una natilla y un buñuelo. Esto sí es ley en casa colombiana. Me encanta el de coco, la verdad, si les soy sincera. Esta combinación es excelente. Entonces, ya saben, si van a Colombia, les recomiendo probar natiña, na, perdón, natilla con buñuelo. Ya se me hizo agua la boca. Y siempre que buscas uno, te sale el otro. No hay forma de que no. Entonces, esta es la comida por excelencia de Navidad colombiana, porque... Sí, es, es nuestra tradición. Bueno, vamos a continuar y vamos con la ensalada de fruta en Argentina. Y hay algo que tienen que tener en cuenta y es que en Argentina para diciembre hace calor como en Australia, ¿vale? En Colombia, pues como les digo, estamos en el Ecuador, nuestro clima varía, aunque hace un poquito más de calor en Bogotá, si hay más sol. Eh, sin embargo, en Argentina estamos hablando de que... Eh, tienen esta ensalada porque allá no hace frío como en los otros lugares, ¿vale? En esta época viven el verano las temperaturas pues, cálidas. Aquí les voy a mostrar, es bastante aguado. Eh, dan paso a un menú en el que la parrilla es la reina y la protagonista es la carne también, acompañada de empena, empanadas y ensaladas de frutas. Entonces en Argentina hace mucho calor, hacen muchos barbecues, ¿vale? Entonces, voy a mostrarles parrillada argentina. Recuerden que en Argentina se come bastante carne. Para ellos la parrillada es como lo más importante. Aquí podemos darnos cuenta. Argentina es bastante carne. Cris, Tápate los ojos. <ríe> Um, y van acompañadas entonces pues de, de las empanadas y las ensaladas de frutas, las empanadas también cambian, yo no diría que la empanada es algo tradicional en Colombia para navidad, la verdad que es todo el año, eh, pero pues imagino que también se acompaña a un plato particular, aquí pueden darse cuenta de la empanada argentina que es hecha en horno, al horno, entonces es una empanada diferente, ...a la de otros países. Y aquí va mi pregunta para ustedes. momentito. Entonces, ¿por qué en Argentina se comen ensaladas de frutas en Navidad? Yo ya se los dije, entonces, ¿por qué en Argentina comen ensaladas de frutas en Navidad? ¿Cuál es la diferencia de Argentina con el resto del mundo, por decirlo así? Yo les acabo de decir que en Argentina como en Australia pasa algo muy particular a diferencia de otros lugares. Recuerden que están más o menos al mismo, digamos, nivel, por decirlo así. Para ellos la Navidad no es una experiencia con nieves y no. Uh -huh. Lucrecia, creo que se te fue un typo, pero tranquila, no te preocupes. Lucrecia dice, porque es verdad. Sé que querías decir otra cosa, pero no lo voy a decir todavía. Ah, vamos a ver qué dicen los otros primero. Pero sé que querías decir y sí, tienes toda la razón. A ver, ¿qué dicen los otros? ¿Por qué en Argentina comen ensaladas de frutas? Muy bien, Lucrecia se corrigió en el chat. Perfecto. Tasha dice quizás porque es una temporada de frutas. No exactamente. Es la razón que dice realmente Lucrecia. A ver, ¿qué dicen los otros? Hoy las otras. Ávilo dice, porque el clima permite la cultivación de muchas frutas. Bueno, más allá del cultivo, recuerden que en Argentina hace mucho calor, entonces la ensalada de frutas es más que todo para refrescarse, ¿vale? Esta ensalada, porque en Latinoamérica comúnmente durante el año tenemos bastantes frutas, no es algo muy extraño de tener frutas. Sin embargo, pues imagínense tener mucho calor y querer refrescarse, esta es la forma, entonces más allá de la cosecha es porque, eh, como dice Lucrecia, en Argentina es verano y si es verano necesitas algo para refrescarte. Cristian dice porque todo el año se come carne, así que quieren una alternancia. <risa> vale, no Cristian, no creas, en Navidad es cuando más comen carne. Un Momentito, tengo que cargar aquí mi compu. Eh, no, no creas, no es porque esa alternancia, de hecho comen carne y además eh, van a comer también la ensalada de frutas, son las dos, las dos al tiempo, pero es más que todo por el calor, para refrescarse del calor, esa es la razón principal, ¿vale? Recuerden que en Argentina, pues, hace verano. Muy bien, ya vamos terminando. Uh. Probamos con un plato muy particular de Venezuela, que son las ayacas. Las ayacas también las van a encontrar de manera o de presentación diferente en Colombia, por ejemplo, en Perú, en México. Sin embargo, siempre se hacen de manera diferente. Las hallacas, por ejemplo, en este caso son rellenas. Aquí les voy a mostrar las ayacas. Las hallacas son una especie de pastel de uh, 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 relleno. Son un pastel de trigo, maíz o verduras. El color yo creo que ya les da una pista de, de qué podrían estar uh, hechas. A ver, vamos a ver qué dicen ustedes. Ah, por aquí ya pasó Brunito. A ver, a ver, entonces, algunos dicen maíz, otros trigo, otros verduras, que en este caso, si se dan cuenta por el color de, eh, de la masa, estamos hablando de un pastel de, <coughs> perdón, de maíz. Es un pastel de maíz relleno, lo, lo rellenamos ya sea de verduras, de carne, como ustedes lo deseen rellenar. <coughs> comúnmente es más que todo de carne, va a tener un relleno, mmm, sí, bien carnívoro, pero sí, este es el, el relleno, las ayacas venezolanas, en Colombia le llamamos un tamal, el tamal es también de todo el año, la yaca también, sin embargo pues en Navidad se hacen más, ¿vale? El tamal colombiano también es parecido en el sentido que viene un poquito también amarillo, también se hace en hoja de plátano, pero si se dan cuenta ya viene con arroz, carne, zanahoria, viene con todo un poco. Entonces tengan cuidado también con la palabra tamal, cambien cada país. Las hallacas sí no, las ayacas sí son bien, bien venezolanas. Entonces ya saben, está hecho de maíz. Y ahora vamos ya para ir terminando con el tamal, pero el tamal de Costa Rica. Miren qué bonito. Entonces, ¿ya vieron el tamal colombiano? A ver, les muestro el tamal mexicano para que se hagan una idea. El tamal mexicano, mírenlo. Es también diferente. Este también está hecho de maíz, a veces trae relleno, trae verduras, trae carne, a veces viene dulce pero esta vez vamos a ver el tamal de Costa Rica. Y también cambia, miren que tiene arroz, a ver si no... Bueno, tiene diferentes eh, ingredientes a los otros. Bueno, yo ya les di una pista, pero quiero que me digan también qué más trae el tamal por dentro, el tamal de Costa Rica, ¿vale? Lucrecia dice se ve muy rico, recuerda Lucrecia el C, ¿vale? Se ve muy rico. Sí, yo creo que debe ser delicioso. Todo lo que se cocina también al vapor, con la hoja de, de plátano, eh, la verdad que sabe muy bien. sí si no, no tengo cómo decir que no. no. Encuentro la imagen, una buena imagen para mostrarles. A ver. Se llaman tamales ticos. E incluso quedan un poco abiertos aquí en la mitad listo, ya con esta imagen yo creo que ya me pueden decir eh, de qué está relleno obviamente sí, de arroz y qué más pueden ver en la imagen qué será esto naranja qué será lo verde esto de aquí a blanquito, qué será Tasha tal vez arroz, carne y verduras sí, exactamente qué verduras pueden ver en la imagen eso verdecito de ahí, qué será y carne, cuál carne creen que que se usa A ver, recuerden que aquí no hay respuesta eh, mala, por decirlo así, aquí todos válidos para que ustedes adivinen. Hijibe dice, Joel, perdón, dice plátanos. Bueno, en este caso no, no trae plátano dentro. Los plátanos no, no hacen parte, <risa> pero quizás se pueda ac acompañar con plátanos, ¿por qué no? También sabría muy bien, yo creo. Sabría muy rico. Se parecen a los a los tamales mexicanos, pero con un relleno diferente y además que queda descubierto. Tasha dice cerdo, sí, muy bien Tasha, exactamente, carne de cerdo, claro que sí. Buen mei, tal vez pollo, jitomate o elote. Bueno, elote sí trae, ¿por qué? Por la masa. Trae una masa de maíz, entonces, eso sí, primordial. Eh, trae cerdo. También, o pollo, por ejemplo, y eso naranjado que ven ustedes ahí en la imagen, que es esto de aquí? Naranja. Hay algo rojito, que, que de pronto sí puede ser jitomate, pero lo naranja, a ver, ¿alguien sabe cómo se llama esta verdura en español? ¿Qué es esto naranjita que hay aquí? A ver... Cristian, carne, queso, verduras y maíz. Bueno, en este caso el queso no hace parte, se ve blanquito por su masa porque es masa de maíz. Pero sí, carne, por supuesto, verduras, claro que sí, y el maíz de lo que está hecho la masa, claro que sí. Recuerden que el maíz tiene también aquí en México el nombre de eh, elote. Bueno, no veo respuestas sobre el pedacito naranja <risa> pero no se preocupen entonces está hecho de masa de maíz blanco a la que pueden agregarse ingredientes como arroz, zanahoria chile, carne de cerdo de pollo, ciruelas pasas, entre otras muchas más opciones aquí en la imagen vemos arvejas y eh, también vemos, momentito se me olvidó el nombre Hmm. Arvejas y se me fue la paloma. Tasha me dice, quizás lleva también batat. Ah, ¿qué es batat, Tasha? Papa. Si es, si querías decir patata o papa, no, no trae. Uh -uh. En este caso no, como ya tenemos el maíz, comúnmente no lo combinamos. Eh, más que todo carnes, verduras y, y arroz. Pero no estoy segura si querías decir batata, patata. Patata. Mm, estoy intentando recordar. Garbanzo. Sí, garbanzo es el amarillito de aquí. Tiene diferentes eh, ingredientes. Bueno, estos eran los platos de hoy. Y para terminar, eh, yo les quisiera preguntar, ¿qué plato navideño de hoy te gustaría probar? Y aquí tengo un typo, momentito, ¿te gustaría probar? Vimos muchos platos, pero les voy a recordar, empezamos con la sopa de okra de Ghana, recuerden que trae camarones y carne, vimos también el pudding de Yorkshire, que no es, también se puede poner carne y verduras dentro el que tiene la forma de cuenco vimos también al pastel de frutas de la India que recordemos se parece también al pastel que tienen en Polonia que tienen en, en Alemania e Italia vimos pastel de frutas ah, el caldo, el caldo italiano con capeletti, con capeletti que también se parece al plato que nos decía Lucrecia en Polonia eh, que eran como los tortellinis rellenos de queso o carne vimos el puto bombón ¿se acuerdan de ese arroz morado de Filipinas? vimos los buñuelos colombianos las ayacas venezolanas y el tamal en Costa Rica bueno, Ávilo dice que todos, él quiere probarlos todos, chocas a cinco, Ávilos, y yo también. Karinel <ríe> también dice todos, Lucrecia dice los buñuelos, Joel dice el plato filipino, muy bien. Tasha, todos los platos de hoy se veían deliciosos, aquí creo que estoy de acuerdo, yo también quiero probarlos todos, más los que ustedes me dieron en el chat, esos postres se me hace agua la boca se veían deliciosos para ya sea para intentar yo hacerlos o comprarlos, pero sí, cualquiera creo que es una muy, muy buena opción. Bueno, muy bien, creo que ya no hay más respuestas. Sí, Tomás dice, me encantan los buñuelos colombianos clásicos con queso. Voy a probar esos otra vez. Muy bien, Tomás. Yo sí dije, no, claro que sí, los buñuelos eh, no sé si los has intentado hacer, pero en Alemania yo los hago con que Kiese. Quedan deliciosísimos, quedan muy ricos. When May dice también todos, pero sobre todo el pudín de Yorkshire. Ah, mira, qué interesante. Algunos son más de dulces, otros más de salado. Pero aquí realmente todos se veían deliciosos, muy, muy ricos. Ok. Muy bien, ahora sí creo que no hay más respuestas. Entonces, creo que ya para terminar, me dice los tamales también, perfecto, no, todo se veía delicioso, a todos y todas también gracias por compartir en el chat, creo que tuvimos una mezcla de todos los lugares posibles, para aquellos que quizás estos platos, pues ya tienen algo para la lista nuevo para probar, y bueno, espero no tengan mucha hambrecita <ríe> con tantos platos deliciosos. Ya saben, si quieren recetas de algún plato colombiano, solamente me dicen. Muchas, muchas gracias por participar. Que tengan una bonita tarde noche. Nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Chao, chao, chao.